0: Salve, salve, torcida Blue! Blues of my heart! Estamos de volta com o Podcast of Stanford, episódio 93, com uma vitória. Sim, uma vitória depois de nove partidas em todas as competições, sem conseguir vencer o Chelsea de Frank Lampard. Tirou o pé do barro, venceu por 3x1 o Bournemouth, uma partida bem maluca. Eu tenho uma presença especial para falar sobre ela após a
1: vinheta.
0: Podcast of Stamford. I think I'm a special one é isso aí, meus amigos. É, estamos começando mais uma vez, agora com um pouco mais de leveza no ar. É, aproveito esse momento de alegria para pedir que você nos siga lá no arroba Blues of Stanford. Inclusive, agradecer a todos vocês que participam demais nas nossas redes sociais. Estamos chegando perto dos 30 mil seguidores tomando Twitter e Instagram. Isso é um grande prazer para nós. Continuem conosco. Espero que a gente continue entregando o conteúdo de qualidade que vocês merecem. Comigo aqui hoje, ele, uma enciclopédia da bola. Alan, bem-vindo.
1: Salve Tim, um salve a todo mundo que, que nos escuta. É, vencemos, finalmente. É, confesso que eu estava bem pessimista e, e, e acreditando mesmo que o Lampa poderia ter a, a tal sequência né, negativa, mas é, espantamos a zebra e vamos falar do que, que, do que, que deu para perceber aí desse, desse jogo e do que, que a gente leva né, para os. Para os quatro próximos que ainda faltam.
0: É, ninguém esperava mais vencer, essa é a verdade. Eu acho que tava. Acho que a partir do momento em que todos nós aceitamos que viriam mais derrotas até o fim da temporada e que talvez a gente sofresse até risco de rebaixamento, aí a pressão baixou e eles e o Chelsea conseguiu vencer. É bem verdade que não foi um jogo tranquilo, né? Os gols saíram bem no finalzinho. Abrimos o placar com o Gallagher, logo no princípio, e aí. O time começou a sofrer muito, sofreu um empate e sofreu muito, muita pressão, né? Muitos buracos na nossa defesa contra o Bournemouth. Mas, por sorte, as mexidas do Papi Lampert deram certo. Ele mostrou um pouquinho de estrela ali. O Chelsea conseguiu dois gols nos 10 minutos finais que deram uma aliviada na pressão. O que, que achou do jogo, Alan? Achei que, que deu sinais de que a gente pode ter um futuro aí? Ou o é um negócio é ah, só mais um mais um jogo aí, o Bournemouth também já não tinha muita condição de cair, então foi mais fácil?
1: Eu acho que dá pra, assim, em termos de projeção, né, a gente tem que analisar mais os, é, os desempenhos do, dos jogadores, porque que a gente já, já viu né que o Lampard, primeiro, que ele não fica, isso é certo, e segundo dá para se questionar claramente qual que é a real capacidade, o real potencial, digamos assim, do Lampard é, enquanto treinador para a Premier League. E eu acho que isso que é o, é o mais preocupante, né? Porque para mim, por exemplo, que tem o Lampard como o maior jogador da história do Chelsea, é, vê-lo né, nessa situação em que ele simplesmente não, não consegue colocar uma um, um equipe em campo com um plano de jogo executá-lo do começo até o final para mim isso é muito isso é muito triste então desse jogo eu fico efetivamente com com as boas atuações individuais né que a gente vai vai falar daqui a pouco então eu pretendo não não dar spoiler agora nesse momento mas é, em relação a o que que a gente tira para o futuro sinceramente eu acho que muito pouco né e até porque foi uma vitória né, né dentro é, a primeira junto é, desde a volta do Lampard, desculpa, e a gente, sinceramente, com, com, com muito boa fé, a gente vence mais uma, né, que é a próxima contra o Forest depois vem City, United e Newcastle, que, sinceramente, é, eu acho que ninguém em consciência espera né? alguma coisa diferente do que, sei lá, um ponto nisso daí com muita sorte, né, o normal seria perder os três.
0: Pois é, eu até eu estava escutando o correspondente dos esses dias e a Nathalie Pediu desculpas à torcida do Chelsea quando ela ela citou ali ah, um jogo que ah, não é para se esperar também que, eu te, que fosse uma partida tão fácil quanto, sei lá, venceu o Chelsea. E aí ela tentou se desculpar. Ah, não, mas não fiquem bravos. E eu pensei, que isso, Nathalie? Poxa, se, se tem algum torcedor do Chelsea que vai ficar ofendido por ser colocado como um confronto fácil no momento, está no mundo da lua. Não assiste futebol há um ano. Porque, né... É. Anderson, Atualmente, acho que nós éramos o pior futebol da Premier League né, Nas últimas partidas Sem Mas, dúvida e, e, olha que, e olha que tem time ruim, hein Pelo amor de Deus Mas demos uma melhorada, né Eu acho que a, até queria falar um pouquinho do Madueque, Porque foi titular na partida Depois de uma partida legal, interessante Apesar do catástrofe que foi contra o Arsenal Ele fez um jogo interessante, né Marcou o gol E dessa vez também é, me pareceu um jogador Que tá longe de estar tá pronto ele tem muita dificuldade ainda em, em finalizar as jogadas que inicia, mas, mas ele, até porque difícil, né, sem entrosamento algum com seus companheiros, é muito difícil de, de ser um astro nisso. Mas ele me mostrou, se mostrou um cara diferente, eu gostei, hein? E tem gente que critica, ah, porque o cara no, o produto final é horrível, pô, falava a mesma coisa do Vini Júnior, né? E ali o Vini Júnior agora.
1: É, eu acho que é, é exatamente por aí o... Eu... Gostei muito que você tenha começado pelo Madueck, porque é o gran... foi o grande destaque individual desse jogo. Foi o único destaque individual da partida contra o Arsenal. E, sem dúvida, o que a gente tá, tá vendo ali né, é um é um garoto que tá em evolução. Então, assim, não dá para esquecer que tem 21 anos, que chegou agora né, no meio dessa bagunça toda que foi a, a janela de janeiro. Tá ainda se ambientando. É, e, e nesse momento que o clube vive é muito fácil queimar etapas né, com esse tipo de, de jogador. Então eu, eu gosto também né, da, da forma como eu acho que tanto isso aí é, é, eu vou valorizar tanto o Potter quanto o Lampard porque estão tendo um pouco de paciência com ele e eu sei que a torcida esperava né, assim, uma, meio que uma revolução na entrada do Lampard dizendo que é para é não jogar mais quem a gente sabe que vai embora, sendo que ninguém sabe quem é que vai embora, tem os que a gente espera que vão embora, mas ninguém sabe efetivamente quem é que vai embora. Né? A gente não sabe nem quem vai ser o próximo treinador, vai que o próximo treinador chega e fala que quer contar com os que a gente sabe que, que vão embora. né? Então, eu acho que é muito, muito cedo para falar essas coisas, mas é, acho que o Maduê que está tá tendo as chances, está sabendo aproveitar, muito melhor do que o Mudrik, por exemplo. Mas é, também é um, é um outro contexto, né? veio de outra liga, veio de. Querendo ou não, é ucraniano, né? nesse contexto que o país dele vive, que é importante levar em consideração também. Mas o, o Maduek, para mim, é o grande destaque dessas duas últimas partidas, e principalmente foi o, o grande destaque da vitória, mesmo não tendo. Mesmo não tendo feito gol como fez contra o Arsenal. Mas para mim é o, foi o cara da partida.
0: É, os momentos que a gente foi perigoso foram todos por ali, inclusive citou o Modric, né? E o Modric veio com um hype maior pelo valor, mas tem tido mais dificuldade, acredito eu, nessa adaptação. Mas o Lampard elevou muito a, a questão moral do do Maduiki, né? Quando após a partida ele falou que é um menino muito muito energético, uhum. né? Ele, tem, ele traz uma energia diferente, que trouxe um, um, uma espécie de ar fresco à equipe, que é um cara que escuta e acho que isso é importante porque o time vai passar por um momento, tá passando um momento muito difícil, vai passar por uma grande reformulação e é preciso gente engajada, né, num primeiro momento. Eu acho que isso já é uma grande vitória. O, me preocupa um pouquinho o Mudrik porque ele parece estar tá sentindo um pouco mais essa essa pressão e talvez ele, ele precise de um pouco mais de tempo, né, porque enquanto ele teve em campo ali pela, pela esquerda, a gente não fez nada.
1: Sim, o, o Mudrik eu acho que é, é, é natural até, né, de, de, desses jogadores, por exemplo, o Mudrik, o Madueck, o próprio Enzo, todo mundo chega ali mais ou menos né, com, com a mesma idade, em torno dos 21, 22 anos e tal. E, só que o, né, o Wenzel ele não, nem entra nessa conta porque ele já jogava num nível muito alto aqui no Benfica já jogava num nível muito alto lá no River Plate fez a Copa do mundo que fez e chegou ao Chelsea praticamente não, não sentiu né, a mudança não sentiu absolutamente nada é, desde que chegou começou as 18 partidas né que que, que o clube fez e praticamente sem descanso, então é outro, é outro nível, né, mas ainda assim o, o que cai nessa, nessa questão aí de jogador no, é, jovem mudando de país, é, tem muita coisa que, que, que desempenha um papel importante na adaptação do jogador e que a gente tem que ter calma principalmente e paciência, né, o, você falou do hype do Mudrik, e não só pelo, pelo valor né, que o Moodle que veio, mas tem também toda aquela questão de né, demos o chapéu no Arsenal. Quem, quem não lembra né, do, do hype no William também, quando demos o chapéu no Tottenham, porque o Tottenham tinha pago a passagem dele para Londres e tudo mais. Então é, o torcedor fica muito né, com essa com essa expectativa de que o cara vai chegar e, e, e vá fazer toda a diferença do mundo nesse primeiro momento quando na verdade ele só precisa, é, ele ainda precisa conhecer os companheiros, não sei nem qual que é o nível de inglês dele, por exemplo, o Enzo não fala inglês, não sei se o que fala, então tudo isso é importante levar em consideração e a gente tem que ter, ter, tem que ter calma, eu acho bom até que a gente tá vendo ele tendo minutos em campo e tudo, mas eu, eu acho que, por exemplo, para o próximo jogo é, não seria nenhum absurdo... É, se o Lampar barrasse ele e colocasse né, o Sterling, por exemplo, por ali Ou algum outro jogador
0: É, o Sterling que foi acabou, no momento que invertemos Cheirou o Mude, que inverteu o Sterling Ele deu uma assistência para o Félix né? O Félix, que é o assunto que vamos falar agora Mas antes eu queria só dar aquela aproveitar que, que o Alan falou do Enzo Para lembrar que o próprio Enzo, apesar de estar tá aí Acho que foi como bem, muito bem comentou É um cara muito mais pronto né? O cara foi campeão em outros lugares Chegou campeão do mundo é ele, ele, Apesar de jovem, a bagagem dele é muito maior E isso facilita Mas ele mesmo já disse que ele está se adaptando Que ele também ainda não está bem Que ele não está feliz com a temporada dele Ele é, acredita que pode entregar muito mais e, é inter... e acho que me parece um outro cara bem engajado também né? Nessa, nesse projeto Isso é ótimo Porque é o que a gente vai precisar uma pessoa que... Diga, diga lá.
1: Só para pegar o gancho do, do Enzo, Tim, eu acho que a questão do Enzo ainda tem um, um segundo ponto, que é, é eu não vejo nesse momento o Enzo sendo utilizado na melhor posição para ele, tá? Isso aí talvez seja uma opinião pessoal, não sei se, se, se você concorda. O Enzo tá jogando ali né, na frente da zaga, como o que a gente chama no Brasil de número 5, mas aqui na Europa eles chamam né, de número 6, o primeiro volante o cara responsável ali por fazer a saída de bola, que ele tem muita qualidade para fazer, mas também é aquele cara para dar aquela proteção maior para a defesa. E o Enzo é um cara que ele tem é, como, como pontos muito importantes. O passe, sem dúvida, a gente já viu ele dando assistência essa temporada, por exemplo, como aquele que ele deu para o Kai Havertz quando dava perto da área. E ele tem uma chegada muito, muito importante também é, na área e um chute de, de média distância muito interessante. Então, nesse momento, a gente está colocando ele né, num, numa zona muito longe do, do ataque, é, que a gente poderia, talvez, aproveitar mais é, das potencialidades do Enzo se, se tivesse um, um primeiro volante do lado dele ali, que é algo que a gente já comenta e pede a contratação há algum tempo.
0: É, não, eu concordo. Ele está jogando num estilo muito Jorginho e eu acho que ele é muito mais um Lampard, né? Exato. Claro, dadas as proporções aí, é óbvio. Mas, e, e acho que dentro dessa perspectiva de meio campo, talvez, nem, nem, não necessariamente um cara que seja o 5 ou o seis, né? para ele ser o 8, mas um alguém que troque pelo menos com ele, né? Que eles Sim. façam, que a gente trabalhe com uma um tridente e não um tridente invertido, digamos assim, né? Não necessariamente com dois lá e um atrás, mas dois atrás e um na frente. A gente jogou muito parecido na época do Mata, né? Com um esquema assim, e funcionava Sim. bem. Né?
1: Sem é. dúvida, e dá para lembrar também daquela época ali que a gente tinha Matite Fábricas, por exemplo, uhum. é, poderia ter alguma coisa parecida ali, talvez é, uma dupla, né? Covacite e Enzo, ou cantei Enzo, não sei, teria que ver, porque
0: é, eu... Eu, Os três... eu acho que para funcionar dessa forma tinha que ter um cara mais defensor.
1: Exatamente, aí. era exatamente aí que eu, ia, que eu ia chegar, né? Os três têm uma característica parecida de condução de bola e de, de progressão chegar bem ao ataque tudo e, e assistir né os caras da frente mas eu acho que a gente precisa ter alguém ali com uma característica já mais de matite digamos assim e eu acho que o, o Chelsea está atento a isso no mercado também
0: é, procura alguns nomes embora alguns me pareçam muito mais é, mais do mesmo talvez <risos> não sei é, mas <risos> vamos ver né vamos ver quando chegar o técnico talvez seja o um pouquinho, a gente a gente vai saber melhor por enquanto, Exato. acho que o, o nosso melhor seis ainda é o Enzo então fazer Sim. o quê, né? Bota Sem lá. dúvida Mas outro cara que parece engajado com o projeto Chelsea é o emprestado João Félix, né? Entrou no finalzinho ele foi, digamos que, criticado pelo Lampard durante a semana porque o Lampard falou na coletiva que o Félix não entregava o que, o, o que a gente precisa nas palavras dele, né? que se referindo ao fato da, da recomposição defensiva, da pressão na saída de bola, e por isso ele estava optando por o Mudrick, por o e aí colocou no fim o Félix numa posição diferente, no lugar do Havertz, que estava fazendo uma partida muito apagada, em um toque na bola, um toque mesmo, né o nosso querido Félix botou para dentro, que é uma coisa que o Havertz não sabe fazer, né aparentemente ele não sabe finalizar de primeira, e o João Félix foi lá em 5 segundos e ensinou pra ele que dá pra fazer isso, né? <risos> e, que se tu recebe a bola pronta pra chutar, chuta, cara. Não precisa trazer pra, pra cá, pra lá, escolher, não precisa. Procurar o passe, não, às vezes às vezes chuta. Chuta mesmo assim que ela entra. Né? Acontece. E é comemorou mostrando a camisa do Chelsea, como quem diz esse é o meu lugar. Há boatos de que já se prepara aí uma extensão do seu, seu empréstimo. Acredito que é a melhor opção, porque sai muito caro se fosse comprar agora, mas gostei dele como centroavante, apesar dos pouquíssimos segundos, acho que se ele não, não ajuda na pressão, é um lugar, né, porque gol pelo menos ele parece que sabe fazer, coisa que tá difícil.
1: É, eu, eu, eu só queria te perguntar, Tim, você disse que ele parece estar comprometido com o projeto do Chelsea, é, o, quão, o quão comprometido ele está com o projeto do Chelsea, efetivamente, e o quão comprometido ele está com o projeto pessoal dele de sair do Atlético de Madrid a qualquer custo.
0: É, não, claro. Eu acho que assim, no momento o Chelsea não tem um projeto, né? Então, Exato. claro, ele tá muito mais é, pro Atlético eu não volto. Mas ele Sim. tá tão descomprometido com aquele projeto que ele tá a fim de abraçar qualquer bomba que vem pela frente. <risos> que isso, né? Exatamente.
1: Não, não, mas, pilar, brincadeiras, não, mas brincadeiras à parte, eu, eu gosto do Félix, tá? não, tenho, não tenho dúvida nenhuma do, do potencial dele, e eu sinto, né, estando aqui em Portugal, o quanto as pessoas admiram o talento dele. O meu, o meu problema com o Félix, é, eu disse isso no, no episódio que ele foi contratado, que ele e o Havertz vão se dar as mãos dentro de campo e vão correr cada um para um lado sem, saber, sem a gente saber para onde exatamente o, onde eles vão e o que, que eles estão fazendo dentro de campo. Porque são dois caras que, se você perguntar aonde eles jogam, nenhum dos dois sabe responder e ninguém vai saber responder qual que é a melhor posição deles. Então, a minha questão central é essa. É, a segunda é o valor pelo qual ele viria, mas até o Atlético já está vendo que pedir qualquer coisa é, acima ali de... É, já chegando nos 80 milhões, né, que é o que estão é cogitando, é completamente fora de, de noção, então já falaram da, da solução de estender o, o empréstimo, que eu acho uma, uma boa, eu acho que assim, para ele ficar tudo depende né, da, da condição é, que, que ele vai ficar, então se for essa extensão de empréstimo, legal, acho bom. Se for para o você ter que pagar qualquer coisa perto ali de 80 ou 100 milhões de euros, que era como estava tá, tava dizendo, aí, assim, me desculpa. Vamos buscar outros, outro, outros alvos que talvez possam agregar mais. E, e dou o um spoiler aqui para quem eu faço campanha, e faço campanha já há muito tempo, Rafael Leão.
0: Uhum. É, craque. Esse é craque, né? É... Exato. Até quando o time do Milan tá uma bagunça completa, tu não sabe o que vai acontecer, ele vai lá e tira da cartola. sim.
1: Então assim, eu ficaria com o Sterling, com o Sterling, desculpa, com o Félix nas condições certas. Então, um empréstimo legal, né, um, uma transferência definitiva, mas é, beirando ali os 70 milhões, algo que não vai acontecer, o Atlético não vai abrir mão de, de, de receber no mínimo 80, 90. Então, o empréstimo para mim é a opção mais viável e tá todo mundo meio que chegando, né, na, na, na conclusão de que é o, é o caminho mesmo e aí... Nesse, nesse caminho, dado né, o aval do próximo treinador, seja ele Poquetino, seja ele quem for, aí acho que seria até interessante manter o Félix sim.
0: Pois é, e lembrando que vem em cu ainda aí, né? Em Cu que acabou de voltar de lesão e voltou a fazer gol, voltou bem da lesão. Era um problema que a gente tinha um pouco de medo, mas ele parece, apesar de não estar em forma ainda, continua sendo um jogador muito interessante. E que atua ali. É um outro desses caras que a gente não sabe muito bem qual é a posição, né? <risos> <risos> Ele joga ali, é meio segundo atacante, às vezes é centroavante, às vezes é o 10, às vezes é ponto. Aí já são três, aí já são é. três, tinha, aí é, é complicado.
1: Fazer o carrossel. Carrossel, né? Bota os três lá na frente e, e fala: olha, daqui pra frente vocês se viram, mas dá um jeito de recompor.
0: Mas assim, sabe, eu acredito que dentro, até a gente brinca, né, que o Félix e o Havertz não sabiam para onde ir, e, e tem um pouco disso nos dois, mas eu acho que às vezes o, o Havertz sente falta de um outro cara parecido com ele, que, que flutua, sabe, que consegue mexer ali e, dentro do jogo na sua posição e, e atrapalhar o adversário. Só que nesse ano de hoje, esse ano atual que a gente vive, não tem como saber se, vai, se daria certo não daria certo, é, é simplesmente uma baderna completa. Então, completa. Não, não tem uma base, não tem uma estrutura. Então não tem como tu variar essa estrutura. Não tem como ter a variação de algo que
1: não existe, né? Então... Exato. Se a gente pensar, Tim, que o Potter ficou sete meses praticamente, vai no comando do Chelsea e a gente não sabe dizer qual que é o 11 inicial do Potter, é, é bizarro e é estranho querer que o Lampa saiba qual é o seu 11 inicial, né, estando a, a sete jogos na frente do no comando da equipe também, sobretudo vindo, né, com derrotas atrás de derrotas, então é um cara que tem que mudar peças, tem que mudar esquemas, para tentar, né, achar a vitória, né? achou agora essa, essa primeira que aconteceu ontem, mas é, um, é uma bagunça completa o, o que a, a temporada do Chelsea, como você disse. e vamos ver né, o que, que vai, o que, que vai ser? Eu acho que é muito, muito pouco é, nesse momento para gente é, a gente avaliar individualmente, digamos assim, mas a gente sabe que pelo menos os que chegaram agora são bons jogadores e, e né, são tão capacitados, aí, digamos assim, para ajudar a, a equipe pelos próximos anos. Mas a gente precisa urgentemente definir o treinador e começar a trabalhar na montagem do elenco antes de qualquer coisa.
0: É, até porque se a gente falava que a temporada acabou, agora ela acabou mesmo, que agora nem cair mais o Chelsea tem como. Então não vai para nenhuma competição europeia, não vai cair, são, são praticamente quatro jogos treino que a gente tem pela frente. E treino de quem, né? Porque são 37... <risos> 37 é. jogadores né? é, é por isso que não tem como ter uma base de time Não tem como ter o teu 11 inicial São 37 caras eu, Pensando nisso, eu puxo até agora A entrevista né, do Sterling Que uhum. no momento fala sobre isso Que é impossível da De, de treinar Essa equipe, porque são 37 caras Que tem que estar Fisicamente bem E aí nessa hora eu paro para pensar Talvez por isso, parece que a gente tá Correndo com se pré-temporada até agora. Estamos em maio e o Chelsea não está fisicamente 100%. Porque é difícil. São 37 caras. Como é que a gente deixa todos esses caras aptos a jogar? E aí é lesão atrás de lesão. E é partidas em que o time morre no segundo tempo. Né? Então, enfim. É uma enxurrada de problemas que eu acredito que Todd Bowley não fazia ideia de que teria. Não com aquele monte de contratações, ele pensou poxa, vou trazer os caras agora, opção de mercado não vou perder esses malucos depois a gente organiza isso aqui o que acabou pesando mais do que ele esperava
1: sem dúvida, e eu acho que uma coisa que é, que é importante e você já trouxe isso, então eu fico até é, você já levantou essa bola, é, o Todd Bowley não esperava isso e o Todd Bowley claramente não esperava muitas coisas, o Todd Bowley chegou achando que é, ele ensinar todo mundo como é que como é que se resolviam né, as coisas dentro do é, na Premier League ou, ou no clube como o Chelsea qualquer coisa assim. Agora o Chelsea querendo ou não é, era um clube vitorioso antes do, do, do Todd Bowley e, e, e assim ele já tinha algum conhecimento acumulado ali e ele resolveu fazer terra arrasada de tudo, né? Então por exemplo, o... ele demitiu o Peter Check que era o cara que fazia ali, toda a interface entre... entre atletas e direção e tudo mais. Imagina se ele tivesse um cara como o Peter Check em janeiro, o Peter Check falaria, olha, talvez não seja o momento de trazer esses caras. Contrata eles agora, mas mantenha o um empréstimo, como foi com o Andrei. E o Andrei só foi mantido né, é, emprestado à força, porque o governo não liberou o, o visto de trabalho dele, porque senão eram 38%. Por exemplo, a, a trazer o Datro Fofaná nesse momento para botar ele no Development Squad, o cara tava jogando, ah, era na primeira liga lá da Noruega e tudo mais, mas o cara tava jogando. E aí você vai trazer ele para botar ele no Development Squad e tudo, que sinceramente é, né, não, não, não é um, um grande salto na carreira do cara. Então você trouxe ele, o próprio Maduek também, que tá começando a... a, a, a a se desenvolver agora, poderia ter ficado até o final da temporada no PSV, por exemplo, o Mudrick mesmo, contrata os caras, faz o, o acordo lá com eles, como foi com o Mal Augusto, por exemplo, que só vem no, na, na temporada que vem, poderia ter pensado um pouco, um pouco melhor nisso, e não fizemos, é, né? como o Thiago Silva disse, tivemos que construir espaço no, no vestiário, porque não, não cabia todo mundo, é, são 37, como você falou, então, assim, né se a gente fizesse, se o Thiago fizesse um treino coletivo todo dia joga 11 contra 11, ainda tem né, mais 15 do lado de fora fazendo outra, outras atividades, e assim, ninguém treina coletivo né, nesse, nesse alto nível todo dia, você vai fazendo outros tipos de treinos que claramente né, não, não foi pensado né, na, no momento de todas essas contratações e que a gente está pagando o preço disso agora, né o tempo todo, como você falou, o time morrendo e né, sendo aquele Deus nos acuda no final do jogo, tentando achar qualquer tipo de solução, o pessoal torcendo o nariz quando entra Ziet, quando entra o Pulizit. eu me incluo nesse torcendo o nariz, mas assim, gente, esses caras, é, se a gente quer se livrar deles, a melhor chance que a gente tem é mostrar que eles ainda têm alguma condição de dar bons frutos em outros lugares, porque é. não é não é encostando eles para sempre que é, o valor deles vai subitamente aumentar. O valor do Busiante estava alto logo depois da Copa e agora né ele está tá baixo de novo. Como é que a gente vai fazer? É um cara caro, é um cara que ainda tem contrato, que é a mesma coisa. Então só para ficar nesses dois exemplos aí que todo mundo quer quer ver longe, né?
0: É. E, e assim temos vamos vamos parar para pensar se o vestiário estava pequeno para tanta gente, então isso quer dizer que o CT talvez também esteja que ou a academia esteja sabe que os campos de treinamento não não suportem que os profissionais do nosso STF não sejam suficientes para tanta gente. São várias Sim. questões estruturais que vão atrapalhando. Não é simplesmente... Ah, não, tá... É, por que todo treinador gosta de trabalhar com menos jogador? muito mais fácil de criar uma um, um equipe bem preparada fisicamente, mentalmente, esteja no mesmo clima, que entenda a proposta de jogo. É, é como um professor, cara. Eu já tive as minhas experiências aí na licenciatura. Posso dizer... Pega uma turma de 10... Cara, tu faz todos eles saírem de lá sabendo tudo que tu precisa. Pega uhum. uma turma de 50, maluco nem cinco aprendem não aprendem hum. porque vira bagunça é muito mais difícil então é, 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 são coisas óbvias da vida né mas a gente às vezes acha que o futebol ele é uma coisa a parte da sociedade não, os reflexos são os mesmos é como tu ter uma equipe inchada no teu no teu setor em que muita gente começa a se sentir inútil para de fazer e Sim. ah ninguém tá vendo meu trabalho mesmo aqui deixa abaixo então... E vão
1: se desmotivando, né, não, não tem muito como você manter essa galera toda é, motivada e né, com, com gana, digamos assim, de, de fazer um bom trabalho. Não dá, são, são 37 caras, né, a gente fala até eu sempre brinco no, no grupo lá. Eu falo que o Carnetio Cuemeca sempre tem alguma notícia dizendo que não, porque ele está indo muito bem nos treinos, porque ele encanta todos os treinadores. O Carnetio Cuemeca não era banco com Potter, continua não sendo banco com lâmpa Lampa e sinceramente eu, eu tenho sérias dúvidas se a gente vai ver o Tio até o final da temporada em, em campo. Então, assim, é. é um cara que é bom, mas já estão começando a falar, olha, talvez né, não tenha, ele não esteja tão satisfeito, talvez ele tenha escolhido né, o, o clube errado para se movimentar e tudo mais. E eu acho que é para se pensar, é, é para né, essa primeira temporada tem que, ser, tem que ser muito, muito, muito bem avaliada pela direção, pelo próprio Todd Bowley. É, pelo, pelo, pelo departamento de futebol todo porque foram muitos erros e os erros estão muito claros, né, para que a gente aprenda com eles.
0: É, nesse ponto eu já vou até aproveitar para puxar mais uma coisa da entrevista do Sterling. É, o Sterling deu uma exclusiva à Sky, né, nessa semana, um pouco antes do jogo, repercutiu muito pouco até, é, se a gente for comparar com a última exclusiva surpresa que a gente teve do Lukaku. <risos> Né? mas é que no caso do Sterling realmente ele também não falou nada que, que prejudique o clube ao meu ver, muito pelo contrário e até vou aproveitar abrindo a conversa por já dizendo que eu sou um cara que admiro demais a pessoa Rarim Sterling, eu acho ele um cara essencial pro esporte, pro futebol como esporte pelo que ele defende, pelo que ele diz, pelas formas como ele age fora das quatro linhas e aí ele é muito atacado, né? E isso é uma coisa constante até na Inglaterra, de certa forma, a gente vê certos jogadores passarem por isso diariamente, que é Saka, Rashford, o Sterling, né? E nesse ponto eu acho que ele é um cara muito lúcido, e ele disse entre outras coisas que o próximo treinador precisa ter carta branca para decidir o rumo. Porque dentro da experiência que ele tem como esportista, ele viu que os grandes projetos funcionam assim, quando um treinador encabeça, tem a palavra final, e a partir da ideia dele, quem compra, a ideia continua, e segue para ser vitorioso, e quem não compra, infelizmente, tem que ir embora, no duro mundo do futebol profissional. É, acho que definiu, né? Acho que o cara... É... Bota o Stéli, né? Quem sabe ele treinar o Chelsea.
1: <risos> Eu acho que ele falou... Ele falou tudo e ele fala, assim, o que, querendo ou não, é, a torcida do Chelsea já pede há algum tempo, né, é, essa questão do projeto, né, e, e assim, antes de, de venda, antes de, dessa mudança toda, desse turbilhão pelo qual nós estamos passando, é, a gente sempre falava, né, o, o Chelsea precisa de um projeto, né, e, e do que, no que consiste um projeto? É na definição, claro, né, de uma de um treinador, de uma de uma forma como como a gente quer fazer a equipe jogar, de montar um elenco a partir do que do que esse treinador é, acredita, buscando né essa essa forma de jogar e né o, por que que a gente nunca teve isso? Porque o a gente tinha né o, o departamento de futebol, a direção de futebol né centralizada ali. Eu vou, eu vou até um pouco mais atrás no Emenalo e depois na Marina também, é, com um poder muito grande em relação às contratações. E basicamente era aquilo, a gente vai atrás desse cara. E aí é, os treinadores diziam, ah, mas eu prefiro esse daqui. Tá bom, mas quem você vai ter é esse aqui, porque é o que a gente acredita que, que é melhor. E aí nessa, né nós, nós tivemos bacaiocos, nós tivemos drink waters nós tivemos uma série de, de erros em profusão. Tivemos boas contratações assim também, que não vou... É, dizer que não, mas tivemos né, alguns nomes que a torcida é, relembra e se vocês forem no, no site do Chelsea Bakayoko e Drinkwater, por exemplo, estão lá até hoje né, no, na, na, na seção lá dos emprestados. Então eu acho que o, o que o Sterling falou é o que em alguma medida a torcida do Chelsea já pede e que a gente pede, e muitas vezes eu não sei se a gente vai estar preparado para o que, que isso acarreta. Porque, por exemplo, dar carta branca para o treinador montar o elenco como que ele quiser é, é o treinador chegar aqui e dizer, por exemplo, olha, vocês podem gostar muito do mount, mas eu não conto com o mount. E vender. E aí? A torcida vai, né, vai, vai abraçar esse projeto ainda assim, ou vai ficar naquela, ah, mas o mount e tudo mais? Para mim, o mount tinha que renovar. Mas talvez ele não se encaixe no esquema do próximo treinador. E aí, o que, que a gente vai fazer? É, o próximo treinador pode chegar e dizer que eu conto com o Lukaku. E a torcida vai de novo falar, não, mas o Lukaku, ele o Chelsea, não sei o quê. Sim, mas é um cara que ainda tem mais três anos de contrato com o Chelsea. E, querendo ou não, é o Lukaku. Tá, é, pode estar embaixo, na carreira e tudo mais, mas né, ele foi contratado pelo Chelsea pelo que a gente já viu do que, que ele é capaz de fazer. Então eu estou dando só esses dois exemplos porque a gente às vezes pede isso e não sabe exatamente o que, que isso vai o que, que isso vai acarretar. E, mas isso e, posto, eu concordo 100% com a fala do Stern É,
0: e eu, eu... O Lukaku até nem tá tão mais mal assim, né? Se a gente for parar para olhar os últimos jogos, ele tem, ele tem dado uma salvada na Inter em alguns momentos. Sim. Mas... Mas eu acho que é isso mesmo, né, Alan? Não tem muito como, como a gente querer prever o futuro. E, o, poxa, vai olhar o... Claramente o Stelen estava se referindo ao exemplo City Guardiola, né? Quando ele fala aqui na carreira dele, como profissional, ele viu isso como essa estrutura vitoriosa e tal. E, poxa, quanta gente o, o nosso querido Guardiola trouxe a uma grana estranha que a gente pensou, caraca, mano, Guardiola é maluco, velho. João Cancelo. Essa grande pelo João Cancelo, de repente o João Cancelo vira craque, né? Rodri, que é Rodri, uhum. sabe? Muitas das, das opções do Guardiola foram coisas que o pessoal me torceu nariz, assim, dizer não. o cara é um grande jogador, não vale 70 milhões, não vale 80 milhões, ele tá doido. Uhum. Ah, tem
1: gente que fala mal do Ederson
0: até hoje como goleiro.
1: Sim, né? sim.
0: Que, que é, e, o...
1: e, e no outro extremo também, Tim, o Guardiola errou bastante também em contratações, tá? Não... É, A gente não é, pode é, esquecer. O, o City hoje né, tem, por exemplo, ali uma defesa sólida, né, achou ali o Rubem Dias, é, o Stones mesmo está tá jogando bem agora, mas o, o tanto de dinheiro que o, que o, que o City já, já gastou em defensores, principalmente em zagueiros, que não, né, assim, simplesmente não deram em absolutamente nada, né, foi, foi um dinheiro, foi, foi muito, foi muita grana, até que ele é. chegasse né, nesse modelo ideal que, que, que ele tem hoje ali, com uma zaga sólida comandada principalmente pelo Rubem Dias. Então, é, é saber que assim, vão existir erros, vão, ex vão existir acertos, e saber que isso não depende né, da torcida, das preferências das torcida, da torcida. E, 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 e eu acho que o principal é abraçar esse projeto, mesmo que isso signifique né, que o jogador favorito que, né, que a gente tem em mente como favorito é, seja preterido, mesmo que isso signifique algumas transações que a gente nariz um pouco, mas é, é entender que né, o, encampar um projeto significa encampar também aquilo que a gente não concorda ou não necessariamente acredita, né, pelo visando, digamos assim, o, o bem que a gente imagina para a equipe.
0: É, falando em o nariz, vou aproveitar aí a entrevista do Sterling e a opinião dos nossos ouvintes que eu quero saber que vocês vão, vão torcer o nariz para o Sterling. Pergunta que está aí no nosso podcast, você encontra no Spotify aí a enquete é Sterling deve fazer parte do futuro desse Chelsea? E aí as opções ficam a cara de vocês. Eu já vou dizer aqui que apesar da temporada fraca, é bem verdade, três assistências, quatro gols em 24 partidas, é muito pouco. Mas eu contaria com o Sterling sim. Eu acho que é, dentro de. Dessa bagunça que é o Chelsea no momento. Ele é um dos caras lúcidos. Eu acho que é um cara que, que vale a pena a gente investir. Acho que com a chegada de um treinador que organize, eu acho que o Sterling é alguém a se contar. É bem verdade que ele não é um cara tão... Ele é um pouco oscilante, né? Mas ele não precisa ser titular absoluto. Eu acho que ele é um cara que, para o grupo, vai ser importante.
1: Concordo concordo com você, Tim. A gente até comentou isso já em outro, em outro momento, né? É, eu não teria trazido o Sterling, né, eu pessoalmente falando. Agora, o Sterling veio num contexto em que o treinador era o um Turrell e né, a ideia era que a gente a estava gente falando exatamente né, de que o Turrell teria a carta branca para montar o elenco, reformular o elenco do jeito que ele, que ele quisesse e aí nesse sentido trazer o Sterling como pedido do Turrell fazia todo sentido. É, agora a gente é, é entender quem é que vem, né, a gente fala muito do poquetino que estão dizendo ali que as conversas estão tão bem encaminhadas e tudo mais, ok, mas é, a gente não sabe exatamente em que, em que pé, né, e o quão próximo está de fechar ou não e para mim isso tinha que ser, ser resolvido logo, né, e, e, e ele começar a, a montar, se o novo treinador, for, for, seja o não seja quem for contar com o Sterling, pode ter certeza que quem, quem entrar ali com a camisa do Chelsea vai ter, vai ter o meu apoio, vai ter o meu suporte, é, não sou nenhum fã incondicional do, do trabalho do Sterling, mas eu reconheço sem dúvida o potencial e a capacidade que ele tem de contribuir para a equipe, principalmente nesse momento turbul é, turbulento né, que, que a gente vive no clube.
0: Pois é. E, e acho, ah, acredito que fechando com o Poquetino, ele. O Poquetino é um cara que tem, tem essa, essa fibra moral né, de olhar, fazer, tentar fazer o jogador e compreender a grandeza do que ele tem que fazer, do que ele quer que ele faça. E se ele não, não comprar muito dele, logo se livra. Inclusive, os boatos são de que né, o Poquetino gostaria de que boa parte dos jogadores já nem estivesse na pré-temporada. Tem uns que ele não vai querer nem ver, né?
1: Que é mais ou menos
0: o <risos> um sentimento que a gente tem, né? É, tem uns é que ele. eu não quero nem ver mais. Eu não quero ver.
1: E é por isso que, para mim, quanto antes a gente fechasse, melhor. E assim, coloca o cara para trabalhar ali já. Ah, mas ele vai buscar o Lampard e tudo mais. Gente, o Lampard não veio para cá pra, né, pra buscando uma vaga ali de quem sabe eu vou ser efetivado. Não, nunca foi essa a ideia. E, sinceramente, quem acreditava que isso poderia acontecer tava completamente iludido né, do momento que o Chelsea vive e do que o Lampard apresentou até aqui como treinador. Então, para mim era, ok, fechamos com Pochettino. o Poquetino, o Poquetino vai ter uma sala ali dentro de Coban agora, é, quando chegar, na, mas não vai ter palavra, digamos assim, no, nos treinamentos e tudo mais. Vai começar a trabalhar ali com a direção, vai trabalhar com o Vivel, com o Bully, com quem quer que seja, falando, é, essa, esses aqui são os que a gente tem que se livrar de qualquer jeito, esses aqui são os que a gente tem que se livrar no, nos termos certos para se livrar. É, e a gente vai construir a base a partir desses daqui. E essa daqui é a minha lista de reforços. E pronto. E aí, começar a trabalhar já de agora. Pra, né para a gente exatamente conseguir que esses caras que ele né o Potino disse que não deveriam nem estar na pré temporada de jeito nenhum já não estejam porque né, você começa a trabalhar com esses caras e aí vai esperar até o deadline Day por exemplo para saída, saída de um Zi para saída de um Poliic quando a gente sabe que o clima para eles por exemplo né caso o Potino já tenha decidido isso agora em maio você tem muito mais tempo para negociar. é, é claro.
0: E, e assim, a partir do momento em que começa a temporada com um novo treinador e o elenco continua grande, sem, com incertezas de quem vai sair, já, já, já abala o trabalho. Já abala o início, né? Aquela, aquele sentimento de unidade que tem que ser formado logo de cara. Quando o, pre, o treinador entra e fala, então pessoal, todos bem-vindos de volta aí das férias, eu sou fulano de tal e a gente vai fazer tal e tal coisa agora. Eu conto com vocês pra isso e pra aquilo. o cara virar pra 50 bonecos, vai, metade vai ficar pensando assim, da onde, irmão? Eu tenho certeza que daqui duas semanas vocês vão me vender, entendeu? E aí Exato. começa. Aí eles vão pro vestiário trocar de roupa, um já fala. Ah, o treinador entrou com esse papinho aí, como se metade de nós não tivesse fodido. Mina o trabalho. <risos> Mina o trabalho, entende? Não, mas, é, cara, é, é óbvio isso daí, pô. Joguei na fase
1: assim, tá ligado? Você acha
0: que os caras que ganham 100 milhas por semana, não é pior?
1: Ah, eu concordo tá. 100%, eu concordo 100% e o que eu, o que eu acho, né, também é, é, é exatamente isso que você falou, assim como é que você, né, vai começar um trabalho sem ter essa garantia de que esses caras é, que sabem que não estão não ali, né, no, no topo das prioridades vão, vão ficar ou se não vão ficar já começa com essa incerteza e como é que você negocia, Tim, também com hum. quem quer vir ainda porque o Chelsea não é um, apesar de ter é, é, é esse horror de jogador que tem, né, no momento, se a gente contar o elenco, tem mais de 50 caras, como você falou, contando com o Development Squad, contando com é, jogador da base, contando com esses caras que estão que é ali que no é dia a dia cara. do clube, exato, uhum. tem os caras emprestados para voltar também, e aí, como é que você vai negociar ainda, né, com, por exemplo, o Chelsea precisa de um goleiro, para mim é claro que o Chelsea precisa de um goleiro, o Mendy, infelizmente, a gente não sabe se ele volta ainda a jogar naquele nível que a gente viu em 2020 2021. O Kepa, eu sinceramente não confio e admiro muito quem ainda confia no Kepa, porque para mim é um cara que é, eu, eu sinceramente já vejo ali o jogo falando ok, em que momento em que a gente vai passar aquele sufoco, né, bola, área, bola aérea no, na área do Chelsea é um desespero, todas elas. E aí, como é que a gente vai negociar com o um goleiro, né? Tendo um esses dois, o Betinelli já renovou, tem o Slonina que acabou de chegar e mais os, do, os da base e do Development Squad. Isso é só para dar um exemplo em uma posição, né? O Chelsea tem mais de cinco goleiros. Não tem como, não é, não é razoável. Tem cinco goleiros e não tem um titular. Precisava de um cara que ainda que chegasse para resolver a posição. Então é só para dar um, um exemplo que é, eu acho que ilustra exatamente isso que você falou, E para mim o, o ideal era mesmo esses caras não, não começarem a nem começarem a pré-temporada, não, não se reapresentarem. E se tiverem aqui ainda, é, é botar para treinar no, no, no dev de botar para né, em, em outro canto qualquer e resolver urgentemente a, a situação de quem não fica. Porque um elenco desse tamanho não tem como e o Chelsea precisa, ainda assim, de reforços.
0: Tenho muito medo de que a gente não consiga fazer esse enxugamento, que é difícil. Mas acho que uma solução é essa. né Cara, faz parte, aceita o erro... Se começar a temporada e ainda tiver 30 e poucos jogadores, meu, bota, bota pelo menos uns oito lá pra jogar com o time B. E é isso. E Sim. deixa lá. E eles que, a, que se virem com seus, seus prezados empresários pra dar um jeito na vida. <risos> é,
1: exatamente. É,
0: cara, porque senão tu vai prejudicar mais um ano de uma equipe por conta disso. Ela vai ficar. Vai pegar um erro de uma temporada e transformar num erro de três, quatro
1: temporadas. Sim. Assim. E, Bom, e o que eu acho o que eu acho também só para complementar e finalizar em relação a esse assunto é que uma coisa boa né da, da nova direção do novo dono é que me que me parece que eles não tenham tanto compromisso com os erros do passado. eles podem ter compromisso com, com, com os erros né que eles cometem, mas com os erros por exemplo cometidos ali pela pela gestão do Abra, pela gestão da Marina, eu acho que já não tem tanto compromisso nesse sentido. O que, que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, a Marina não aceitava né, perder jogador de graça, a Marina quantas vezes a gente já não viu a Marina renovando com, com o jogador em último ano de contrato, é, né, por mais um ano, para li, liberar ele por empréstimo, para vender no final do empréstimo. E fez isso com, com tantos e tantas vezes que, sinceramente, né, a gente ainda tem gente é, no elenco que está nessa, tá nessa daí. Então, é, me parece que o bolo, por exemplo, vai, vai chegar e falar, olha, esses aqui que a gente não, não vai contar, eu não sei quanto é que a gente pagou neles, mas né, se alguém chegar aqui com, com, com 25, 30, por mim, leva. E eu gostaria, pelo menos, né, não sei se isso é mais um, um wishful thinking, efetivamente, do que, do que o que vai acontecer. Eu gostaria, pelo menos, é, de ver isso acontecer, porque aí a gente... É, seria um, um sinal né, de que a gente não está... É, não vai deixar que esse elenco inchado e, e de jogadores que já não tem mais compromisso com o clube se mantenha desse jeito para a próxima temporada
0: yeah. inclusive eu vou dar um spoiler antes da gente se despedir que é encerrada a temporada a gente vai fazer um belíssimo saudão aqui do Blues of Stanford. vamos reunir <risos> a nossa a nossa equipe de pauta aqui vamos votar, a gente vai decidir quem é essencial quem é importante, quem pode ser importante para esse elenco e quem a gente tem que mandar embora imediatamente. A gente vai, com muita participação de vocês, inclusive. Alan, algum recadinho final? Que acho que é isso por hoje, né?
1: Olha, recado final é: vencemos, que bom. E né, se, se, se tínhamos alguma chance de vencer, era efetivamente esse jogo e, e o próximo <risos> contra o contra Nottingham. É, mas espero que, que, que ganhemos também, até para né, dar uma animada no, no espírito e, e, e na moral também do grupo. É, mas é, ainda é muito pouco, né? é muito pouco para o Lampa como treinador, é muito pouco para esse elenco que, é, apesar de inchado e de bagunçado, tem muita, muita qualidade individual, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E fico feliz aí pela pela volta do Badia Chile, por exemplo, que era algo que sinceramente ninguém entendia já desde o final do, do, do reinado do Potter, digamos assim, que ele já não vinha jogando com muita frequência. Tinha ali a desculpa de que ele não estava na Champions, então que tinha que manter o Cucureja para manter o Cucureja ativo e tudo, porque era quem ia jogar na, na Champions. Agora nem essa desculpa mais nós temos, e que bom que ele voltou e voltou no nível né que, que a gente espera. É, acho que a, 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 não gosto desse esquema com, com quatro acho que o Lampan não, não sabe armar defesas e ponto, não sabe armar uma defesa com quatro atrás principalmente, e é um esquema que sinceramente não acho que favoreça o Thiago Silva, não favorece o Tchalobá o, o improvisado ali, não que algum esquema vá favorecer o Tchalobá na minha opinião, mas isso é, é outra questão. Mas ganhamos, eu acho que é, é o que importa e esperamos que isso dê uma animada e uma leveza, pelo menos, para o grupo trabalhar. E a nota negativa desse jogo é a lesão do Tilo, né? Mais uma, provavelmente vai ficar fora da, da temporada até o final. Então, é mais um, mais um problema aí para o Lampa. Que, diga-se de passagem, não colocou o Lewis Hall quando, quando o Tilo se lesionou para improvisar o vasco ali e eu achei um grande absurdo.
0: Foi bem divertido. A gente ficou com o Tchalobá na lateral direita e o Aspilicueta na esquerda.
1: Exato. Mas, mas aí
0: vai dizer o que também? Né? Foi na hora que ele entrou que o time fez os dois gols. Enfim, mas é, assim, é, aquele... claro. é o, é o Lumper Ball. É aquele negócio. A gente ataca meio desarrumado, lá louco, e a defesa bagunça fácil, mas do nada às vezes a gente vence. Aconteceu na primeira passagem dele, mais vezes do que talvez o merecido.
1: Esse, Exato. Né? O sim, Lampard sim. Ball.
0: É uma tristeza, esse homem que tanto me fez chorar de alegria quando corria pelos gramados, hoje só me faz chorar de raiva. <risos> Tudo bem.
1: É isso, é isso. Eu, eu queria muito que né, o, o projeto fosse com ele e que fosse, né, o, o cara que a gente, ok, é, é esse aqui que a gente vai, né, porque, querendo ou não, você vê todas as entrevistas dele, ele fala, né, do, do que, que é representar o Chelsea, do, que, que, é, né, do que, que é quando você entra em campo com a camisa do Chelsea e tudo, agora o problema do Lampard é que ele para aí, né, para ele tudo se resume a, a suor, a esforço, a luta, e o futebol, né, de hoje em dia tem muito mais do que, do que só isso. Então, eu é. acho que é muito pouco o que o Lampard tem a oferecer nesse momento pro, pro Chelsea.
0: É, eu me lembro da piadinha do QI do, do Lampard, né? QI gigantesco é. do Lampard. Mas Exato. aí eu paro para pensar que, cara, até faz sentido, porque se a gente for ver, todos esses caras muito geniais, inteligentes, com uma capacidade de percepção de certas coisas muito elevada, na verdade eles não conseguem passar isso muito pros outros porque eles eles partem do pressuposto que aquelas pessoas vão entender ele do jeito que ele pensa só que o pensamento do cara é outro é outro não é assim né? é... Bom, é aquele velho ditado né e com, com esse ditado me despeço né quem sabe faz quem não sabe ensina Lampard fazia bem <risos> mas para ensinar tá difícil Poquetino quem sabe Poquetino era um jogador lá muito brilhante né como treinador acho que talvez talvez funcione Obrigado, gente. Amém. Até semana que vem. E... e é isso. Vamos ver se a gente ganha do Forest, mas também, se não ganhar, foda-se. Beijo. <risos> Tchau. Valeu.
1: <risos>